0: Fighters Club
1: Alexandre Herbinet I am the greatest
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 89e numéro du RMC Fighter Club. Un RMC Fighter Club consacré à l'énorme combat de ce week-end à l'UFC entre Francis Nganou et Cyril Gannes. Ça a eu lieu à Anaheim en Californie. C'était dans la nuit de samedi à dimanche sur RMC Sport bien sûr. Et on va analyser tout ça, les, le résultat, tout ce qui s'est passé. On va vous faire le grand débrief de ce grand choc pour la couronne des poids lourds. Avec moi pour en parler aujourd'hui, mon compère du RMC Fighter Club. Il est toujours là avec moi, Box, MMA et même d'autres joyeusetés, Monsieur Jonathan Bacardi. Bonjour. Salut tout le monde Salut salut Et avec nous en invité pour débriefer ce main event de l'UFC 270 entre Francis Nganou et Cyril Gam, on accueille notre ami Samir Bourrez du podcast Octogone, le plus vieux podcast français sur l'UFC, sur puisque ça date de septembre 2011 si je dis pas de bêtises. Salut Samir, comment tu vas Salut
2: Alex, salut Jo, non non, ça va bien et tu dis pas de bêtises, c'est bien septembre 2011.
0: Eh ben voilà, les, les, les spécialistes depuis plus de 10 ans. C'était un événement qui excitait les foules, surtout de notre côté de l'Atlantique, et il y a beaucoup de choses à en dire. Francis Nganou a conservé sa ceinture de roi des lourds de l'UFC ce week-end en Californie, brisant sur la dernière marche la conquête de Cyril Gann pour devenir le premier français sacré dans la grande organisation de MMA. Certains avaient donné le bon pronostic, à commencer par votre serviteur, mais très peu avaient deviné la manière. Annie, il est debout par les déplacements de qui l'empêchait d'imposer sa boxe pour arracher son habituel chaos. Le prédateur camerounais a amené le combat au sol pour imposer sa puissance en lutte et allait chercher une décision unanime alors qu'il était mené 2-0 pour deux des trois juges. Comment qualifier la performance de Francis et ses progrès Qu'est-ce qui a manqué à Cyril et quelles erreurs lui ou son coin ont-ils fait Le RMC Fighter Club débriefe ce main event tant attendu de l'UFC
3: 270.
2: The evening, Francis the Predator
1: and Gando. Oh, c'est parti! c'est au sol! Magnifique de la part de Francis Gando! Oh yeah yeah! Oh Francis qui a mis plein d'énergie pour le ramener au sol. Et Francis Gando est passé dans une autre dimension. Oh, oh, Il oh, est passé oh, dans une autre dimension. Oh, oh, le jeune oh, Simba devra encore. SAFA reste le roi
0: Le roi Ilon reste indomptable The Undisputed UFC
2: Heavyweight Champion of the World Rangers
0: the Predator. Le MMA français souhaitait entendre and new mais il a entendu and still toujours champion Francis Nganou qui a conservé sa ceinture donc par décision unanime alors pour commencer messieurs avant avant qu'on rentre dans le vif du débrief technique de, de ce combat qui, est, qui a deux parties hein, qui a deux histoires euh, dans, dans le combat on va, on va le voir très vite je voulais d'abord qu'on rende un petit hommage à Cyril aussi parce que Cyril vous l'avez tous vu dès que dès que le combat se finit il regarde la caméra et il dit désolé déjà c'est très euh, on est dans l'intelligence de Cyril dont on a souvent parlé hein, messieurs parce que il sait qu'il a perdu il sait qu'il a perdu il n'est pas en train de se ouais. dire peut-être que je vais arracher la décision sur. Non, non, il sait qu'il a perdu et il sait que les trois derniers rounds n'ont pas été pour lui. Il dit désolé, mais ce que je voulais avant tout lui dire, c'est qu'il a pas à être désolé. On va d'abord l'écouter pour pourquoi il a dit désolé et à qui, envers qui il voulait s'excuser. On écoute Cyril juste après son combat.
3: Bah, désolé parce que j'ai l'impression de faire ça pour les gens. Je sais que je le fais pour moi. J'ai une mission dans la vie, c'est prendre soin de ma famille. Euh, je sais que j'ai pas déçu parce que, avec même à chaud, je me rends compte que c'était une. Une bonne performance. Félicitations à lui, il a fait exactement ce qu'il fallait faire pour me gagner. Ils ont, ils ont fait exactement ce qu'il fallait faire pour, pour me battre. On a essayé de trouver des solutions. Il est très puissant, on le savait. Il a su en jouer, ça m'a fatigué aussi. Désolé parce que j'aurais voulu faire la fête avec vous ce soir et je crois que je n'ai pas trop la tête à ça. Alors on reconnaît, on reconnaît
0: Joe et Samir on reconnaît hein, ce, ce ouais. bon gamin et son qui, qui combat aussi pour les autres pour donner de la joie à, à tout son clan, à toute sa famille à, à tous ses suiveurs, à tous ses amis et qui est désolé en fait de ne pas avoir relevé le challenge mais comme je disais avant de vous donner la parole moi hommage à lui aussi, c'est une trajectoire météorite, on l'a tellement répété, ça fait trois ans et demi seulement qu'il est professionnel il a déjà combattu pour la ceinture de l'UFC il a grandement contribué ces derniers jours à faire à faire aussi monter le MMA en France puisque on l'a vu, le résultat du combat est passé aux 20h de TF1 messieurs, hein, c'est quand même une marche énorme pour, nous, pour notre sport qui a, qu a été passé. Donc bravo, merci à lui, merci pour tout ce que tu as fait et c'est surtout pas fini parce qu'on imagine tout ce qui qu va non seulement continuer mais qu'il a une énorme chance d'être champion dans le futur. Joe, je commence par toi avant de donner la parole à Samir. On est d'accord, c'est ça arrive à tout le monde hein, dans, les, dans ces sports-là, des défaites. Rester invaincu, on n'est pas tous rabis, hein, euh, clairement. Et euh, rester invaincu, c'est très compliqué. Il va rebondir, il va revenir. Il, a, il, il apprend toujours de ses défaites. C'est un gamin intelligent, c'est un bosseur, c'est un, un besogneux. Et il sera champion un jour, un hein, Joe. On est d'accord
1: oui, alors déjà je pense qu'on est tous d'accord Autour de la table Et même hein, l'ensemble des suiveurs du MMA Que Cyril sera champion de l'UFC un jour Il n'y a pas de doute là-dessus Moi je suis prêt, alors malheureusement France c'est pas possible, mais je suis prêt à, à, à si il y avait la possibilité Comme par exemple en Angleterre, à mettre un gros billet Sur le fait qu'avant la fin de, la, de sa carrière Cyril aura la ceinture Après, désolé, bah écoute, c'est normal, hein, il te le dit ça à chaud Je pense que lui a senti quand même Beaucoup de pression, notamment bah, De la part d'un pays tout entier qui s'est pris de passion qui a découvert un sport magnifique et qui s'est pris de passion pour un champion qui est Cyril après voilà cette défaite là écoute elle fait mal hein parce que très franchement il y avait de la place pour gagner, mmh. on va en reparler après mais il y avait quand même la place pour euh, pour aller chercher la ceinture euh, mais voilà tu l'as dit, c'est 10 combats euh, il a commencé le MMA il y a 3 ans et demi, c'est une anomalie c'est une anomalie que, que tout ait été aussi au aussi vite, que tout ait été aussi rapidement moi franchement euh, je lui tire mon chapeau euh, ce qu'il a fait c'est quand même extraordinaire et j'ai hâte de voir euh, la suite de sa carrière, j'ai hâte de voir comment il remondit mais là surtout pas, à être désolé notre ami
0: Samir c'est comme ça que je voulais te lancer mais sont désolés, il il, t'as l'impression que c'est un peu aussi désolé à tout un pays qui, qui, qui a découvert, pour certains en tout cas le MMA avec, euh, avec son, son combat là
2: Ouais, absolument. Comme la dit Joe, de toute façon, il a, il a créé un enthousiasme là. Tu pouvais pas faire un pas sur la planète MMA en France sans entendre parler de, de Cyril Gann, Alors on va pas brûler, ah, on va pas brûler, pardon, ce qu'on a adoré. Euh, Cyril, euh, Cyril a appris. C'est ce qu'on dit souvent, hein, arriver au title shot. La marge entre le title shot et puis le, le fait d'avoir la ceinture autour de la taille. Tu l'as dit, Alex. Ben ça peut paraître rien, mais c'est un gap qui est gigantesque. Euh, Francis, il a payé aussi, hein, a payé pour savoir aussi ce que c'était que d'avoir un title shot et puis de se casser les dents au dernier moment. Donc, Cyril va apprendre de ce combat. Il est jeune en âge octogone. Et voilà, tout, tout, Cyril et tout le clan GAN doit analyser, euh, euh, cet échec devant une échéance mondiale. Mais je suis, je rejoins tout à fait, je vous rejoins tout à fait, les gars. Et on l'a, on l'a dit dans le podcast octogone hier. Cyril sera, sera champion un jour parce qu'il y, y a, trop de bonnes choses, il y a trop de talents. Mais, mais il est déçu. Alors, il est à chaud, certes. Et puis, euh, on, on va le voir dans le débris du combat. Il était pas loin. C'est pas comme s'il avait pris une volée euh, sur les cinq rounds. Il était vraiment pas loin. On, on en parlait en off. Il était à un, un round, clair. à un round de faire basculer la décision. Donc ça, ça, ça,
0: c'est un prisme encore plus déformant euh, sur sur euh, sur euh, et, et, et... sur sa et moi j'ai même envie de dire je... peut-être que cette défaite aussi elle elle nous donnera encore une meilleure version de Cyril Gann qu'on aurait pu voir s'il avait été ah bah champion ouais. là direct tout était trop facile en fait presque et, et tu te ouais. dis mais pourquoi continuer à travailler enfin, tu vois ce que je veux dire on, on reste sur ses acquis. Ouais, ouais, ouais. là il va devoir se transformer là il l'a compris aussi où oui. il y avait eu des erreurs où il y a eu des, des choses qu'il a à travailler il y a un côté positif
1: comme un côté négatif Alex mm. en fait c'est que le côté négatif qui est possible c'est que tu vois souvent on dit bah ce, ce combattant a été exposé et euh, c'est vrai que maintenant bah le, ce combat contre Francis a mis mis en lumière une lacune très nette dans le jeu de Cyril. On se doutait qu'il avait cette, cette lacune, hein, parce que voilà il a commencé le MMA il n'y a pas si longtemps que ça, il vient du pied-point, donc on se doutait qu'au sol et en termes de grappling, bah, certes, il avait des aptitudes et des facilités ayant gagné ses deux premiers combats à l'UFC par soumission, mais que la lutte... Je parle pas des phases au sol, je parle des phases debout euh, au sol, c'est-à-dire toutes ces phases de lutte dans lesquelles Francis a excellé lors du combat de <coughs> samedi soir. Bah la lutte, ça met du temps à s'apprendre, c'est quand même quelque chose de très dur, de très apte. Euh, tout ce qui est euh, combat au <coughs> sol, c'est fun euh, con, quand on connaît euh, la morphologie et les les, les capacités que, et la flexibilité de Cyril. On se doute que le dessus ça va aller vite, mais la lutte c'est très dur, c'est très fatigant, c'est très exigeant. Et on savait que voilà, il avait sûrement cette lacune. Cette lacune a été mise en lumière. Alors le risque c'est que maintenant bah ses adversaires et découvert le chemin pour battre Cyril mais le point positif et ça après c'est à lui de nous montrer que c'est un point positif c'est qu'il sait sur quoi il faut bosser alors maintenant bosser en lutte c'est pas facile ça, on en parlera encore après, mais c'est quand même, ça demande quand même beaucoup d'exigences, beaucoup de sparring partenaire très spécifique. Ça demande un très gros travail de remise en question. Mais voilà, il sait ce qu'il doit faire pour aller
0: à la ceinture non. maintenant. Ouais, on va, on va l'écouter un peu plus tard sur ce thème aussi d'ailleurs. On va rentrer dans l'analyse du combat, messieurs, pour, parce que je pense qu'il y a des choses à dire clairement. Première partie sur laquelle on va, on va d'abord insister, c'est les deux premiers rounds. Alors là où c'est drôle, là où c'est drôle entre guillemets, c'est qu'on a eu beaucoup d'analyses dans l'approche du combat qui nous disaient. Si Cyril, il passe les deux premiers rounds, c'est bon pour lui et il pourra oui. aller régaler derrière. Non seulement il passe les deux premiers rounds, mais messieurs, les deux premiers rounds, on est d'accord, il les maîtrise. Il fait tout ce qu'il y a à faire il est intelligent, il reste pas en face il switch, il vient de jabber, mmh. il met des kicks, euh, mmh. il est bon dans les phases de clinch euh, il, il, fait, il, il frustre Francis qui arrive pas à cadrer, qui arrive pas à, à mettre sa boxe en place, il l'annule en fait, c'est ce que mmh. je disais dans mon intro, il l'annule entre guillemets quoi, il annule la force de Francis il mmh. euh, y, a, y, a y, a, y a même des, des positions, je t'entendais Samir, je sais que vous en avez parlé dans le podcast Octogone, des positions de karatéka presque, il se met souvent en position de karatéka mmh. en changeant de garde il, mmh. il, il fait tout ce qu'il y a à faire pour que Francis soit frustré au maximum, votre de ces deux de pré C'est le plan parfait, exécuté parfaitement. Ouais. Samir.
2: Ouais. Oui, tu l'as dit, Alex. Euh, Cyril, il fait, il fait deux rounds de très très intelligents. Le round d'entrée notamment est très intelligent parce qu'il ne reste pas en face du champion. Il fait tout ce que tout ce qu'on tout ce qu'on prévoyait, c'est-à-dire euh, il a été très élusif, il l'a jabé, il a switché, il l'a re-jabé, il a géré aussi extrêmement bien les phases de clinch, il a frustré le Camerounais. Euh, euh, Nganou, d'ailleurs, qui ne trouvait pas la puissance physique nécessaire pour prendre l'ascendant sur Cyril, euh, tu l'as très bien dit, techniquement, Gagne il a annihilé la, 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 la force de son adversaire, ce soit à distance ou même au, au, au clinch, et puis il y a cette fameuse position d'escrimeur. Euh, limite karatéka et qui offre très peu d'amplitude de frappe à, à Francis. Il euh, y a eu aussi ce bon travail de direct, que ce soit de la jambe ou du jab, qui ont frustré Nganou. Euh, euh, Cyril, également, n'a pas craint euh, j'ai eu un peu peur pour lui au début euh, sur ce sujet-là mais il n'a pas eu peur d'emmener Francis contre la cage parce que bah ben voilà hein, il y a les années euh, il y a les background en, en box style il l'a usé euh, physiquement Inganu euh, au, au, au grâce à sa science du clinch et, et, et il l'a usé aussi physiquement enfin euh, physiquement c'est l'impression en tout cas qu'il donnait rien qu'avec ses déplacements donc round 1 round 2 tu te dis voilà il est sur pilotage automatique il a plus qu'à photocopier les rounds
0: jusqu'à ce que Ouais, Joe, jo, quand, quand on sort du round 2, en plus, on voit Francis, qui, dès la fin du round 1, mais encore plus fin de round 2, a la bouche grande ouverte, et il a ouais. l'impression qu'il est crevé, qu'il n'en peut plus, qu'il y, y a plus de cardio. Franchement, en sortie de round 2, tu te dis quoi? Il va, il va, il va, cruiser, il va il est en voyage vers la ceinture, il va ah. faire, 5, il va faire cinq rounds pareil, on va avoir un 5-0? on va pas se
1: mentir on est tous un peu comme avec Cyril donc à la fin du round 2 j'étais quand même pas tranquille euh, même si il est vrai que les, les signaux envoyés sur les deux premiers rounds étaient très positifs j'ai pas répété ce que Samir a dit mais tout a été très bien fait j'ai peut-être regretté l'absence de, de répétition de low kick de la part de, de Cyril je pense que mm -hmm. euh, voilà et, et peut-être aussi euh, un volume de coups que je trouvais bien mais je pense qu'il y avait la place tu vois, d'augmenter un petit peu le débit pour encore plus euh, fatiguer Francis mais mis à part ça ça c'est si on veut vraiment être très pointueux les deux premiers rounds étaient parfaits alors euh, oui en plus quand tu vois la, la tronche de Francis quand à la fin du second round euh, bouche grande ouverte en train de chercher de l'air et quand on sait que auparavant Francis a montré qu'il pouvait éventuellement avoir un cardio qui avait tendance à diminuer au fur et à mesure que le
0: round avançait, là tu te dis bah il y a tous les signaux qui sont ouverts, ouais et, et sur ce, mmh. sur ce, cette fin de deuxième Samir Notamment fin de deuxième où, où vraiment il, mmh. ouvre, il ouvre beaucoup là, il est vraiment grande ou, bouche grande ouverte Francis, on sent qu'il qu a du mal Physiquement, moi je me demandais Est-ce qu'il n'y a pas quand même, Joe parlait de volume là Qui manquait peut-être un peu Est-ce qu'il n'y a pas à ce moment là, mmh. est-ce que Cyril n'a pas manqué Un petit coup de, tiens faut, faut y aller Un peu plus là parce qu'il est vraiment mal Et que c'est peut-être le moment d'y aller en striking D'y aller un peu plus fort pour essayer d'aller chercher le, le gros coup Qu'est-ce que tu penses
2: Ouais je suis je suis d'accord avec toi et c'est même une réflexion que je me faisais sur l'ensemble des, des deux rounds notamment le round 2 où voilà dans le round 1 il a pris la, il a pris la, la, la distance il a, il a analysé son adversaire et moi j'aurais notamment beaucoup insisté alors travail de jambes je pense qu'il avait peut-être peur un peu de s'exposer il faudra qu'on parle aussi des blessures aux jambes aux genoux d'Enganu hein, qui aurait, ouais, ouais. euh, euh, qu aurait pu avoir on va dire une influence beaucoup plus beaucoup plus grande sur le combat moi j'ai regretté qu'il ne pas parce qu'il est une anglaise on l'avait vu contre Volkov on l'avait vu contre Lewis euh, tu jappes contre quelqu'un comme 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 Enganou ça pouvait sur cette typologie de combat l'a apporté plus de choses il l'aurait usé il l'aurait fatigué il aurait marqué des points et il aurait peut-être semé un peu plus le doute parce qu'on voyait clairement que Cyril ne voulait pas rentrer dans la mid zone dans la zone où tu peux te faire toucher par la puissance d'Enganou et là il a il a de quoi faire il a une amplitude même si elle était inférieure à celle d'Enganou qui était suffisante pour le jabé pour tourner avec les déplacements il aurait pu le mettre autrement plus en difficulté que ce qu'il a fait je te rejoins tout à fait Alex
0: Joe j'avais une petite question aussi un peu provoque, entre guillemets sur ces premiers rounds mais les deux premiers rounds quand on voit quand on voit Francis en boxe ne pas arriver à cadrer comme on disait être être dépassé par les déplacements de, de Cyril. Est-ce que c'est pas la pire pub possible pour un possible combat de boxe entre ah, entre Ngannou euh... et Fury parce qu'il serait se détruire hein, si, si, Pfff, si Cyril je... si Cyril lui fait ça, j'imagine même pas ce que Tyson s'amuse avec lui non mais, euh, Les gars,
1: ce, ce, de, de toute manière, peu importe, avant même le combat moi, je te disais, Francis repart les pieds en avant euh, sur un brancard si le monte sur tu, un ring. Tu l'as dit, c'est vrai. Oui. Tu sais à quel point je pense que Tyson Fury est un talent générationnel. Que moi, pour moi même, je sais que ça fait hurler beaucoup de gens, mais en termes de talent pur, il est même meilleur que Mohamed Ali en termes de. Je te parle pas en termes d'accomplissement, mais de talent pugilistique pour moi, il n'y a, ouais, a, bah, a pas d'équivalent à Tyson Fury. Mais euh, là, le fait qu'il gagne, Francis. En ces de la lutte, c'est la pire des choses qui pouvait lui arriver pour sa
0: carrière de boxe. Oui, oui parce que et puis je te dit mmh. tu vois, tu vois quand même qu'il y a des grosses scories qui pardonneraient pas contre des contre des vrais ah, euh, des, non, des là, vrais cador, hein. il il ouais. fait... Mais même, même, non, même, il n'y a que d'Anthony de Fury, hein. Furie, hein. Ah, ça oui, mmh. ça y prend, hein. Ah oui, Donc, oui, oui. Il y a que le
2: banquier de Fury qui veut le voir, il euh, y a que le banquier de Denganou qui veut le voir euh, affronter Fury, ça, c'est clair.
0: Exactement, là, 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 il a un grand sourire, lui, le banquier, si ça se fait, ça, on est d'accord. Mais
1: les, les, les gars, juste pour, pour finir sur ces deux Premières rounds de, de, de Cyril, moi, le regret général que j'ai, c'est qu'en fait, oui, il domine les rounds, il fatigue Francis, etc., mais je trouve qu'il le touche pas assez au final, il le touche pas assez durement. Mmh. Parce qu'il y avait largement la place de, d'entamer encore un peu plus la jauge. Alors, il le touche, euh, il y a deux, deux, trois fois, il le touche, etc. Mais je pense que vu l'avantage la, qu'il avait dans la maîtrise, dans la gestion de, de son allonge, dans son, ce qu'on appelle le, le range, c'est-à-dire à savoir rentrer, sortir, mmh. comment ça, se servir de, de la longueur de ses jambes et de ses bras, je trouve qu'il y avait largement de quoi un petit peu plus le toucher et mettre de l'argent un petit peu en banque pour les rendre suivants. Ouais, ouais, je pense. Euh, dans, je... dans
2: quelle mesure il n'a pas surcraint la puissance de, de, de Francis? Hein
0: oui, c'est ça aussi. Il y a ça aussi. Il mmh. y a ça aussi. Ça, doit, ça, ça joue forcément mmh. puisque tu veux pas, tu veux pas non plus prendre le risque de, de, de finir les quatre, les quatre mmh. fers en l'air, quoi, parce que on sait aussi mmh. ce qu'il a dedans. Mais notamment, c'est pour ça que je te demandais ça, moi, Samir, sur la fin du 2, tu sens quand même qu'il est attamé mmh. physiquement. C'est peut-être le moment d'y aller un peu plus où il y a, y a un peu moins cette crainte et tu Absolument. peux peut-être essayer de lui faire mal. On passe quand même à la plus importante euh, partie de ce combat à analyser je trouve c'est la deuxième c'est la seconde partie bien entendu les trois derniers rounds et notamment à partir de, de ce, ce tech down, c'est amené au sol dans, dans le troisième alors c'est à peu près au bout d'une minute dans le trois dans le troisième round euh, Cyril envoie un high kick un, un front hein, euh, le, le coup de pied devant et puis euh, et puis euh, Francis lui ramasse la jambe le retourne le slam au sol et là on est parti pour 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 une masterclass de lutte ce qu'on attendait pas du tout de la part de de la part de Francis ouais. euh, déjà les gars Dès, dès le premier, vous êtes... Euh, comment vous réagissez avant qu'on lance deux trois sons euh, des, des protagonistes qui vont nous, nous parler de tout ça Mais quand vous voyez le premier slam, là, le premier euh, take down, moi j'ai dit hein, tout de suite, hein, c'est un truc dans dix ans, il est encore dans les highlights de l'UFC. Hein, c'est Superman hein, le truc, hein, il l'attrape, on dirait un plaquage cathédral en rugby, tu vois, c'est un truc, euh, tu l'auras dans les, dans, les dans les belles vidéos de ouais, l'UFC encore pendant longtemps. Quand vous le voyez, vous avez quoi comme réaction les gars, quand vous êtes devant l'écran, quand vous voyez ce slam de, de Francis sur Cyril
2: bah, bah, on, non, est, on, est est, le, on est on est on est sur le cul la hein. bouche grande ouverte hein. vas-y ah, bah oui, Samir ouais <rire> le, 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 le bruit que ça fait t'as tout c'est à dire que tu t'y attends pas t'as la, la la projection qui est toute beauté en plus tu vois un bébé comme Gann s'envoler dans le ciel d'Anaheim et puis retomber sur le tapis et t'as ce bruit et tu te dis waouh il s'est passé quoi et et là euh, et, et non seulement il y a ce move là mais y... Et il recommence et il recommence et il recommence encore. Et non, bah, tout surpris, celui qui te dit non, non, mais je m'y attendais, c'est pas vrai, c'est pas vrai.
1: C'est pas juste les, les projections qui sont les amenées au sol qui sont, qui sont surprenantes, c'est euh, la maîtrise qu'il a aussi au sol. Euh, on va parler après je pense Samir ça sera son petit bonbon on va parler du sweep euh, de la garde de la demi-garde euh, mais c'est surtout en fait la stabilité dans les positions dominantes que Francis a pu avoir euh, dans le side control il y a rien qui bouge il y a tout qui est bien fait il ramasse bien la tête de Cyril pour éviter à Cyril de sortir quand il prend euh, il passe de la demi euh, à, à, à la montée t'as l'impression qu'en fait il prend. Il a été suivre un séminaire de Damien Maia et qu'il a fait répéter exactement a, de A à Z toutes les étapes c'est à dire je vais Extraire ma jambe, je vais faire un petit pas et puis je vais rabattre les jambes de Cyril. Je vais prendre la montée de, de, en suivant toutes ces étapes-là. C'est surtout l'ensemble de ces progrès au sol qui m'ont qui m'ont estomacé. Pas juste la lutte. T'as l'impression que le mec, il a il a pris vraiment, euh, il a pris, il a mis vraiment, tu vois, son son bleu de chauffe et qu'il a fait du grappling, 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 grappling. Quoi okay.
0: on, on va on va rentrer bien. Cheminement... Vas-y, vas-y, ça
2: Excuse-moi, juste, je rejoins je... Les, les, les chem... le cheminement au sol qu'il a eu était logique. Tout ce qu'il faisait, c'était logique. Il y avait une continuité au sol qui était logique et tu sentais qu'il y avait une vraie une vraie continuité dans dans, dans, dans son travail. Alors, euh, au final, c'est un smart move, hein, ce qu'il a fait Enganou euh, parce que sur tous les plans, on a vu qu'il était inférieur à Cyril. Et je dirais même que Cyril avait... Voilà, on, on pensait à un plus gros cardio, mais surtout une plus grosse technique. Et cette lutte, et ce grappling, a permis plusieurs choses. Ça a nivelé le cardio parce qu'il l'a vidé. Euh, il a vidé ah Cyril. Oui. Ça a récupéré a les points perdus qu'il avait perdus euh, dans les rounds 1 ou 2 euh, grâce au striking de Cyril. Ben, il a récupéré ses points. Francis, et puis ben, il a rincé Cyril aussi moralement donc euh, ouais, c'est opération tout bénéf hein, pour pour Francis.
0: Bon, on va on va continuer cette analyse de de, de voilà de ces, ces phases au sol que, qui étaient inattendues hein, on va pas se cacher enfin c'est pas du tout le scénario qu'on qu attendait tous. Ouais. Euh, mais avant ça je voulais vous faire écouter ça va être notre première petite polémique mais quand on arrive au très haut niveau je que disais en préparant l'émission c'est dans les détails que se que se niche le diable et là c'est les détails qu'on va essayer d'analyser sur pourquoi pourquoi Cyril n'a pas pu ramener la ceinture alors que comme vous disiez tous les deux il était clairement pas loin déjà quand tu mènes 2-0 au bout de deux tu t'as plus qu'un round à gagner hein, normalement et la ceinture elle, 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 elle arrive à Paris. Donc on va écouter l'inter-round entre le deuxième et le troisième round. On est dans le coin de, de Cyril Gann. On a donc Fernand Lopez, son coach, ancien coach de, de Francis Nganou, qui lui donne ses conseils. On est à 2-0. Donc moi, dans ma tête, pour mon esprit, il n'y aurait rien à changer. Tu lui dis, continue comme ça pour, pendant que le, le combat ne change pas. Mais Fernand, il va lui dire quelque chose. Et quand on va, après avoir écouté son son, on verra ce que ça a pu changer. On écoute Fernand ce qu'il dit à Cyril entre le deuxième et le troisième round.
3: La pièce est sur les jambes. C'est quand tu vas rentrer un gros high kick, un gros middle kick, ensuite les bras vont passer. Il faut que tu lui fasses déjà mal avec ça. c'est l'humain, Le monde de dit il est passé, crème. Reprends encore un peu. Reprends un peu. Il faut que tu montes en température. Là, si tu montes en volume, tu la suicides. Ok Monte, monte, monte encore. Si tu laisses qu'il travaille, il avance. Monte en distribution de tout. Distribue à mort.
0: Alors, la fin de son, si vous avez bien écouté, donc, ça, mmh. c son discours, la fin, je suis assez d'accord, parce que c'est un peu ce qu'on disait avant. En fin de round 2, monte de volume, là, il est asphyxié, essaye de, de, voilà, de lui faire mal parce que, parce qu'il est, il est mal au niveau du cardio et tout ça. Mais la première partie, met un high kick, ça va ouvrir les points. Mets un high kick ou un gros middle kick. Le premier high kick que tente Cyril au troisième round. Donc, c'est ce gros front kick. J'ai vérifié en revoyant le combat. C'est le premier qui tente après ce mmh. conseil-là. Et c'est là où Francis lui attrape la jambe, le slam et, et on est tous d'accord, c'est le basculement du combat. C'est-à-dire qu'on bascule d'un combat où Francis est dominé à un combat où il a trouvé la solution. Donc la, la question polémique, elle est là, messieurs. Je te lance Joe en premier. Erreur énormissime de Fernand Lopez ou pas Sur ce point-là précis, pour moi, non. Parce qu'on
1: euh, ne peut pas à ce moment-là se douter mmh. que d'une part, Cyril va envoyer un, 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 un kick aussi sloppy Enfin, pour moi Cyril il nous a quand même habitué à mieux euh, sur ses coups qui partent de manière plus sèche, plus plus engagée euh, qui ne permettent pas à son adversaire de l'intercepter et rien ne laisse penser, on peut personne ne peut savoir que Francis va être capable de ce move là, à savoir attraper la jambe et projeter Cyril au sol, donc pour moi ce conseil à la rigueur ça reste un conseil de, stri de striking qui permettait à Cyril de rester à distance, de se servir de son allonge et de sa technique superlative par rapport à Francis, donc autant il y aura des choses à dire après à mon sens, mais là si le coup, je ne pense pas qu'on puisse vraiment blâmer Fernand, parce que personne
0: n'aurait pu penser que Francis soit capable de faire ça. Samir, ton analyse, je pense que Joe a raison sur cette partie-là, mais il y a quand même un côté, oui. on, a, on a sous-estimé Francis un peu, on a sous-estimé ce qu'il était capable de faire ou pas
2: bah, La faculté de Francis, d'adaptation de Francis, c'est le pouvoir de changer de Francis, alors on va revenir après, il y a plein de choses qui se recoupent, hein. le, le, le fameux « je le connais par cœur », etc., sauf qu'il y a trois ans et demi, je crois quatre ans qui s'est passé depuis, oui. euh, depuis que Francis a quitté le MMA Factory, donc il y a eu alors j'aime pas trop ce mot-là, mais ils ont sous-estimé peut-être la capacité d'adaptation Francis. Après moi, plus que le plus que le kick, euh, il a raison quand il dit qu'il faut mettre du volume, mais mettre du, du volume avec les points, notamment faire du in and out, c'est-à-dire faire monter un peu le turbin, mais accélérer la cadence, mais sans se livrer qu'un kick. Parce que le même conseil, s'il a un lutteur en face de lui, il lui donne pas. Après plus que le, 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 le la technique qui lui demande d'utiliser euh, qui lui demande d'utiliser, il y a mon téléphone qui sonne, pardon. Le, plus la, la, la technique qui lui demande d'utiliser, c'est euh, moi, c'est plutôt l'ambiance, c'est le coaching d'urgence que Fernand Lopez a mis sur Cyril, euh, qui est à revoir parce qu'il l'a poussé, il l'a mis dans l'inconfort. Euh, et, et c'est plutôt, c'est plutôt ça, moi, qui me dérange, c'est cette situation d'urgence dans laquelle il le met et qui ne se,
0: qui ne se, bah, qui ne se justifiait pas là, à ce moment du combat. Ouais, ouais, bien sûr. On va écouter. Donc, on, on, après ce premier Tech down donc on, on a aussi cette impression. Moi, j'avais cette impression. Je me disais que sur le premier takedown mais ça se trouve, il a mis toute son énergie dans ce Tech down là Francis. Et puis, et puis, euh, voilà, il a, il a fait un peu all in en tentant un truc. Mais il y revient. Il y revient encore pendant ce troisième. Et puis, il revient au quatrième. Et puis, il revient au cinquième. Il use mentalement, physiquement, Cyril. Et il a trouvé sa solution. Et il y va. Alors, on va écouter ce que Cyril au micro de, de RMC Sport juste après le combat. On lui a demandé, bien sûr, s'il s'attendait à ce plan de à ce plan de, de Francis Nganou qui a surpris. Beaucoup d'observateurs. On écoute Cyril Gann.
3: Très clairement, c'est ce, exactement ce qu'il fallait faire. Qu'il qu 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 joue avec sa puissance, qu'il qu fasse qu'il qu qu puisse un peu avec son poids sur moi. C'est exactement ce que j'aurais fait si j'étais à sa place. Il a fait exactement ce qu'il fallait faire. Frustration parce que bon, ben, la plupart des gars face à lui tombent sur des chaos, tombent sur des choses comme ça. Moi, j'ai prouvé que je savais voir, que je savais, que je savais faire des choses aussi. On était à, à ça de le faire taper sur les talons. Enfin, une grosse frustration, enfin, vraiment.
0: Donc, il dit, et il l'a répété en mmh. conférence de
3: presse, il dit ce qu'il s'y
0: attendait, enfin mmh. qu'ils y pensaient en tout cas. Euh, les gars, qu qu'est-ce oui. qu que vous pensez de cette analyse-là S'ils le savent, c'est qu'ils l'ont mal préparé, tout simplement Joe Mais bien sûr, Mais bien sûr parce que
1: déjà, euh, moi, quand je te dis euh, personne ne pouvait penser que Francis soit capable de faire ça, euh, c'est surtout dans la, la, la fluidité technique euh, de l'amener au sol qu'on mmh. peut dire ça. Après, rappelez-vous ce qu'on disait hein, quand, dans les multiples épisodes qu'on a enregistrés. Euh, je pense que toi comme moi Alex On a assez mis euh, l'accent Et le point le, le, On a assez souligné les progrès énormes Que Francis avait montré en lutte face à Miosic Alors certes c'est juste sur une séquence de 5 secondes Où il défend le single leg et il prend le dos De, de Miosic, mais ça euh, Je pense qu'on a bassiné les gens Avec le fait que c'était des progrès qui montraient Qu'il y avait un travail énorme qui avait été fait mmh. Je pense que oui, si on a peut-être un reproche Qu'on peut faire à, à Lopez, moi je ne parle pas du high kick Mais c'est simplement de ne pas avoir assez préparé Cyril en lutte, en sachant que Juste ces progrès de 5 secondes que Nganou avait montré qu'on met au aussi ça aurait dû leur mettre la puce à l'oreille.
0: Oui, bien sûr. Mais ça nous l'a mis à nous. C'est évident. Samir, qu'est-ce que qu tu penses de tout ça
2: bah, c est, c est, alors c'est toujours moi ça, 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 me, ça me dérange toujours de parler après coup parce que c'est facile de réécrire Bien les sûr, totalement, après. on est d'accord. Effectivement, mais, mais tu peux pas, tu peux pas donner tort à Joe qu'il dit voilà on parle des progrès du de on s'est beaucoup arrêté sur, euh, sur euh, Rico Verhoeven, etc etc mais voilà euh, ça c'était c'était du training camp on n'est pas on n'était pas là pour voir or le factuel c'était ce qu'il avait fait contre Stipe ce pro les Stipe on parlait Joe t'en as parlé plusieurs fois toi de la prise de dos juste derrière ce qui montrait déjà Allez, à l'époque contre Stipe qui avait qui avait cette fameuse fluidité au sol cette continuité au sol dont je parlais et ça effectivement peut-être qu'ils l'ont pas qu'ils l'ont pas assez travaillé de leur côté euh, ça, ça fait partie de façon des raisons pour lesquelles pour lesquelles le, le, ça, tout, tout s'est cassé la figure hein. je veux dire quand on quand on veut réparer il faut savoir d'où vient la panne ça c'est incontestablement une des pannes techniques du combat euh, en plus des pannes de, de coaching de de une, entre guillemets psychologique que, que Fernand a mis autour de Cyril on reviendra peut-être dessus mais c'est indéniablement il y a eu il y a eu euh, le boulot a pas été complètement fait. Voilà, on va a, dire comme
0: ça. Joe, Joe, Joe Est-ce
1: qu'on on en parle maintenant de la clé de talon ou pas
2: On, on, on va y aller. On va y tout.
0: aller très bientôt. Mais okay, a, a, ouais. avant Joe, je rappelle aussi, mais pour nos auditeurs, ceux, ceux qui ont été fidèles des derniers numéros, ils l'ont entendu aussi. On avait reçu aussi Christian M Pumbu, Tonton, qui oui. s'était oui. entraîné à Montreuil avec, avec, avec Francis ces dernières semaines et qui nous disait les gars, au sol, il y a des progrès. Vous êtes peut-être pas prêts si on le voit mmh. en action. Et voilà, le, le fait est qu'on l'avait jamais vu dernièrement en action parce qu'il restait pas assez longtemps dans l'octogone, donc on n'avait <rire> pas de on n'avait pas de, de visuel de, pour savoir vraiment à quel niveau étaient ses progrès. Et on l'a vu, une petite stat que j'ai vu passer quand même qui, qui vous montre voilà ce qu'a fait Francis au sol pendant ce combat par rapport au début de sa carrière. Euh, il a réussi plus de takedown et de temps de contrôle au sol dans ce combat que dans ses 13 premiers combats UFC réunis.
1: Ouais, mais euh, ça, c'est énorme. Mais il y a plus sur un seul sais... combat. Vas -y, vas -y, Joe. Par rapport à ce qu'on a pu entendre dans les multiples débriefs qui ont déjà eu lieu, je pense, euh, on en parlait avec Samirov, mais mmh. que c'était pas du tout prévu de la part de Francis euh, d'employer un, un game plan avec autant de luttes. Je pense que ce qui s'est passé, très sincèrement, c'est qu'il a senti qu'il était débordé par Cyril sur les deux premières rounds et puis il se dit bon ben bah, il voit ce avec qui qui arrivait d'envoyer de manière un petit peu nonchalante par Cyril il l'attrape il l'amène au sol et là je pense que Francis se dit mais en fait c'est assez facile d'amener Cyril au sol et du coup et eh ben qu'est-ce qu'il fait il répète la formule il répète la formule mais je pense que c'est pas quelque chose qui était prévu mais plus quelque chose que Francis a découvert en cours de combat et euh, que Francis a vraiment été surpris par les lacunes de Cyril dans ce domaine là
0: bah, dans son dans au micro de RMC Sport après le combat euh, Francis en effet on, on, on vous passera pas le son mais il le dit hein il dit que voilà, il c'est de l'adaptation aussi, il s'est adapté à ce qui se passait. Ah ben voilà, j'avais
1: pas vu entendu ça ouais. Il
0: évoque aussi dans cette interview euh, Samir, je voulais aussi te, te brancher là-dessus, il évoque aussi son son il dit j'avais un ligament croisé antérieur déchiré au niveau du genou il y a trois semaines, j'étais pas très sable sur mon genou. Donc euh, j'ai saisi l'occasion au sol parce que ça 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 me permettait d'éviter euh, d'étouffer un peu trop mon genou. Ça ça a joué aussi tu penses dans son choix à un moment d'aller au sol Samir, cette blessure euh, si si elle est véridique, s'il si dit s'il si dit vrai.
2: Ouais, bien sûr, parce que vu le niveau de lutte qu'il euh, qu a pu déployer, et en plus, je, je précise, hein, je le précisais déjà hier, il a pu déployer ce niveau de lutte sans se fatiguer outre mesure. Ça veut dire que tu maîtrises déjà les techniques d'immobilisation immo, au sol, etc., etc. Donc forcément, quand tu es au sol euh, et que tu maîtrises comme ça ton adversaire, que tu fais du... Pas du lay en prêt, mais presque. Et puis que tu tu scores des points, bah tu sollicites moins tes tu sollicites moins tes genoux euh, que rester debout et puis euh, suivre les déplacements de Cyril. Parce que ça, je pense que ça l'a effectivement esquinté au niveau de ses appuis. Donc là, il a trouvé, euh, bah il a trouvé la, la la solution. Il le descend et je, je rejoins Jo. Il a dû il a dû être surpris de la facilité avec laquelle non seulement il l'a descendu, mais euh, le travail également au sol où il l'immobilise où il passe la garde ah, ouais, ouais. très trop. Alors très facilement, mais trop facilement, je trouve pour un championnat du monde. Là, là aussi, là hein, aussi, Cyril. Il y, a, il, y a, il y a matière à travailler donc euh, il a fait que des choix intelligents Francis, que des choix intelligents, il n'a pas fait une erreur hier ouais.
0: alors vous avez tous vu passer les le
1: grappling les, juste Alex, la, les phases de parce que juste pour rebondir dire sur ce que Sam disait sur les phases euh, au sol, euh, France, tout ce que Francis a fait au sol c'est des trucs de débutants Absolument. mais il les a fait à la perfection. Il les a fait. Quand, il prend, la mm. control, quand mm. il prend la side control, quand il prends la side control, c'est le béaba de ce que tu apprends quand tu es ceinture blanche et que tu commences le judo brésilien. on te dit tu bloques la tête pour éviter mm. à ton à ton adversaire de faire de pouvoir de pouvoir faire la crevette, mm. tu lui bol, tu lui tu lui, tu de prendre un un underhook sur le côté opposé. Bref, il a fait exactement, tu vois mm. tout ce qu'il faut faire quand tu veux immobiliser quelqu'un au sol et d'un autre côté, Cyril, bah moi j'ai trouvé qu'il était un petit peu désespéré quoi que mm. euh, c'était un petit peu c'était vraiment ça manquait quand même de de fondamentaux au sol. Il y a un moment où je me suis mis à reprendre espoir, c'est quand il est bloqué sous la side de, de Francis et où il va bien chercher l'underhook sur le côté opposé qu'il arrive à sortir du contrôle latéral de Francis. Mais mis à part ça, tu as vraiment senti que Francis avait dominé et je rejoins euh, Samir beaucoup trop facilement Cyril au sol. C'est euh... pas c'est pas normal ça pour le coup.
0: Samir, est-ce qu'on est-ce qu'on peut dire aussi euh, est qu'on peut dire d'un certain sens que la, la défense de, de, au sol, en tout cas, de, de Cyril a été un peu exposée Il y, y, y a beaucoup de progrès à faire et c'est la première fois qu'on l'a vu euh, samedi soir
2: Ah oui, elle a été complètement exposée, complètement exposée. Euh, c est, c est, tu ne peux pas te faire euh, malmener comme ça euh, pendant trois rounds, euh, sans, sans pouvoir réagir c'est juste pas possible et ça doit être terrible hein, parce que tu, tu, ton point faible est exposé devant tout le monde en direct et tu vois ton adversaire en profiter et tu peux absolument rien faire donc là je pense qu'il y a eu il y, a, il y avait un trop gros trou, un trop gros défaut dans la cuirasse de Cyril pour euh, pour que ça se passe bien. Voilà, ça, 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 c'est un des points prioritaires, euh, qu'il faudra absolument corriger s'il veut avoir des velléités encore de, de, title shot et puis de porter un jour la, la, la ceinture, euh, la ceinture autour de la taille. Ça, c'est trop gros, ça peut euh, pas
0: passer. Bon, messieurs, vous avez dû voir passer, on s'est, amusé un peu de ces, de, de ces, de ces, ces mêmes qui sont passés après le combat. Il y avait, il y avait des, il y a des mecs qui disaient, c'est, c'est Francis Nganou Medov, quoi. C'est, hum. c'est, c'est un peu, un peu ah, la, oui. c'est la version rabib. J'ai, j'ai vu aussi passer des trucs où on lui a mis une, la barbe de Shimaev. Hum. Euh, j'ai vu, bien sûr, lui, quand quand on lui aurait parlé dans, dans les coulisses, il y a un journaliste qui lui dit :« Vous êtes le, le Rabib des lourds. » Il dit :« Non, non, je suis le Camaro Ousmane des lourds. Mmh. » Référence bien sûr à Camaro Ousmane, le, le champion des welter qui l'a beaucoup aidé, qui l'aide beaucoup dans ses camps de préparation. Entre toutes ces comparaisons-là, messieurs, si on doit s'amuser cinq 10 secondes. Laquelle vous semble le plus pertinente sur ce qu'on a vu bah sur ce qu'on a vu samedi facile. C'est Ousmane Bien sûr, c'est ce que j'ai dit. C'est Camaro
1: parce que la la pression qu'il a mis à Cyril le fait de suffoquer l'adversaire et puis techniquement de faire des choses quand même relativement simples mais très très très, très propres. Pour moi, c'est Camaro Ousmane Rabib, il y a une sorte, il y a un panel de de détails techniques qui font que les lutteurs d'Agaëstané sont sont à part. Il y a les russes le fait de contrôler les jambes, etc. Et Ça, c'est des choses qui sont très 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 caractéristiques des lutteurs je, de l'Est et je, je n'a pas montré. Je suis fou, l'a fait, c'est
0: du Ousmane. Joe, je suis fou, on l'a vu, le, le Dagestani cuf Il a, il l'a pas fait à un moment. J'ai souvenir de ça, moi, mais... À quelle ronde enfin, Alors ça m'a échappé. Je crois que c'est dans le 4, mais je ne suis pas sûr. Il faudrait, faudrait que je le, je le, je le revoie bien ouais. aussi. mais il me semble, Moi, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qu'à mm -hmm. qu 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 un moment, il passe un keuf, mais à euh, une ah ouais, il, ouais okay. il, faut, il, faudra, il faudrait vérifier. Mais moi, je suis d'accord. Euh, Samir, es, qu'est-ce que tu en penses de toutes ces comparaisons On est d'accord, il a fait du Ousmane
2: Ah, Il a fait du Ousmane, je suis complètement d'accord. Mm. Euh, il, il a fait ce que fait Ousmane et que j'adore. C'est-à-dire qu'il fait, euh, enfin peu, entre guillemets, hein, mais ce qu'il fait, c'est propre. Et c'est efficace. Voilà, il a pas de ah y a ouais. pas de euh, non non non, la, la Patousman était clairement là-dessus euh, et c'est chouette hein, franchement, c'est ouais, hein. chouette ouais. la quantité de travail que ça demande comme je dis en quelques mois, il a fait des siècles de travail de, de lutte. C'est chouette.
0: Ouais, c'est pas
2: c'est que... ça juste
1: la quantité de boulot Samir hein, hum. C'est le fait que ce, le travail en lutte, c'est le plus dur en fait. C'est ce qui sûr. demande d'avoir la plus grosse mentalité Ce qui Absolument. demande le plus d'aller au charbon C'est ce qui mm. te rince le plus psychologiquement et physiquement et C'est ça, c'est la
0: lutte Et c'est beau de bosser pour cette évolution Quand, quand t'as la, la puissance mm. de Dieu dans la main Quand tu peux ouais, mettre tout le monde chaos hein. Parce que tu pourrais, te, tu pourrais te dire je me contente de ça les gars Et je vais, et je vais les, envoyer, je vais les envoyer les quatre fers en l'air On arrive sur le dernier point qui m'intéresse Dont je voulais vous parler un peu plus en détail C'est bien sûr ce cinquième round On est à 2-2 globalement sur toutes les cartes Il y a deux juges sur trois qui ont 2-2 après le quatrième round Moi j'avais 2-2 aussi sur ma carte en live, je pense que beaucoup étaient à 2-2 à ce moment-là, le deux premiers pour Cyril, les deux d'après pour, pour Francis. Donc on arrive avant le cinquième et là je voulais aussi vous faire écouter les deux coins pour le coup, le coin de Francis avec Eric Nixig de Extrême Couture et le coin de, de Cyril avec Fernand Lopez pour voir un peu aussi la différence dans, dans l'approche des deux discours avant le cinquième round. On les écoute et ensuite on en parle.
3: Come forward, head okay. movement, straight punches. Hey, look at me. Take his punk ass I down. I believe in you, motherfucker. Hey, we've been through so much shit together, this is you. You understand yeah. me? This is you, Five kid. Minutes, Let's go. Pull it up. Five minutes, chef. Okay, je vais être clair avec toi, Cyril. On perd le combat. On perd le combat. On ne peut pas faire le combat pour prendre de cardio et de fatigue. C'est impossible, Okay. okay. Donc, tu, tu montes les coups, tu montes le casque, on va chercher, on va à la guerre. On perd le combat. On ne peut pas perdre le combat. en à, 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 proposant de caractère, c'est impossible. T'as la caisse qu'il faut. sans les coups. sans les coups.
0: Alors ce qui m'intéressait à vous passer de ça messieurs c'est c'est le grand écart oui. en fait c'est-à-dire d'un ah côté oui. on a un Eric Nixie qui pour moi va chercher exactement ce qu'il faut aller chercher il va chercher les tripes de Francis <rire> Nganou on en a trop fait ensemble et je pense qu'il parle pas que dans la cage il parle en dehors il parle de Absolument. toute son histoire oui. va me le chercher il est là tu l'as au bout tu n'as plus qu'un round à aller gagner et tu vas me le chercher et de l'autre côté on a un, on a un Fernand dans l'urgence oui. on est derrière alors que c'est pas le cas alors peut-être qu'il fait ça aussi pour motiver on a beaucoup de coachs qui font ça mais on est derrière alors que c'est pas le cas tu oui. peux pas perdre sur le cardio moi dans cette phrase tu peux pas perdre sur le cardio j'entends aussi même peut-être inconsciemment la façon dont il avait perdu avec Francis contre Miosic trois ans avant pour la, pour la ceinture, enfin presque quatre ans avant maintenant il a perdu comme ça, il avait perdu à cause aussi de ce cardio qu'avait pas Francis à l'époque et t'as l'impression qu'il a pas envie de revivre ça et surtout pas contre le mec a, euh, euh, sur lequel il a dit depuis des semaines je le connais par cœur. je le connais par cœur, et je sais comment il est, finalement t'as pas su comment il était puisqu'il t'a proposé autre chose que t'attendais es, que pas, et t'es en train de perdre pour les mêmes raisons que t'avais perdu contre Miosic quelles analyses vous faites tr Je trouve Ouais. Pour résumer, sans faire de bashing ou quoi, que d'un côté, que le, les discours sont beaucoup plus marquants et efficaces du côté d'Eric Nixik que Bien peut l'être celui de Fernand Lopez à ce moment-là. Ouais. Euh, tu
2: tu l'as dit, alors on peut pas perdre sur le cardio, j'ai envie de dire trois points de suspension, contre lui parce que je pense que là-dessus aussi ils l'ont ils l'ont sous-estimé. Euh, moi je suis complètement d'accord. Hein. Il n'a pas entouré son combattant. En fait il y en a un qui a rassuré son combattant. Eric euh, euh, Nixik et puis euh, Dewey Cooper eux ils ont rassuré leur combattants. Euh, Francis il a affaibli euh, il a affaibli euh, euh, pardon. pardon il a il a il a affaibli euh, Cyril parce que parce que voilà t'as un combattant qui vient de perdre deux rounds tu lui dis ça tu l'affaiblis et il l'a pas entouré d'une aura, j'ai envie de dire, protectrice et stimulante comme l'ont fait le, le, le duo Cooper-Nixic euh, et là, euh, c'est problématique parce que euh, là-dedans, tu, tu montres plein de choses tu montres que euh, t'as peur tu montres qu'il euh, est impossible dans ton esprit, il était impossible Ngannou ait travaillé autant, progressé autant et soit capable de, de suivre son game plan et, et là, euh, c'est pas possible tu, tu mets pas le sentiment de confiance dans, 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 dans la tête de ton combattant Qu'est-ce que tu veux faire Tu te mets à la place de Cyril qui est rincé, qui est physiquement mort. Euh, tu, et tu, je veux dire, s'il avait encore un doute, tu lui, tu lui enlèves le dernier doute, c'est-à-dire tu lui dis on perd le combat, et tu l'envoies euh, charbonné comme ça au round 5. Qu'est-ce qu'il espérait que Cyril fasse est -ce il est... Moi, c'est ouais. la question que j'aurais envie de lui poser. C'est qu'est-ce que tu espérais qu'un discours pareil, alors qu'en face, c'est voilà, on a traversé trop de galères, on a confiance en toi, t'as fait le taf, vas-y, euh, tu vas à la guerre avec un discours comme ça. Le discours de l'autre côté, à part finir de fragiliser Cyril, euh, et sans faire de bashing vis-à-vis -vis de Fernand, hein, mais mais ouais, moi, je... qu'est-ce
0: qu'il qu qu attendait euh, d'un tel discours Bon, et toi, Joe, qu qu'est-ce qu que tu dis sur ce, sur ce thème-là Je là
1: on dis pas, pas mal de choses que je pensais, mais il y a quand même une chose moi qui m'a le plus dérangé. Le premier, quand il dit on peut pas perdre sur un problème de cardio c'est quand même très facile de dire ça quand t'as passé deux rounds en dessous d'un monstre comme Ganou à être euh, plaqué immobilisé euh, dans des phases de dans des phases de sol ça te vide ta jauge ça euh, Sam comme moi en pratique euh, je peux te dire que tu passes euh, ne serait-ce qu'une minute euh, sous le side control de, de Francis ou même sous la montée de Francis t as, t as, ça c'est épuisant d'ailleurs tu vois bien à la fin du quatrième round qu'il euh, y a un moment il y a un plan qui est, qui est très 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 très, 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 très marquant c'est que tu vois Cyril sous la montée de Francis et tu vois la tête c'est pas la même tête du Cyril qu'on a l'habitude de voir C'est une tête quasiment un petit peu Désespérée, découragée Et là où je rejoins le plus Sam C'est que voilà c'est la tonalité des conseils du coin qui sont pas bonnes Là tu devrais avoir un mec qui lui dit euh, Qui d'une part euh, a un message plus positif Parce que tu sens nettement que Cyril a besoin D'encouragement, d'un mec qui ne panique pas Parce qu'encore une fois comme on l'a répété Il y a deux rounds partout et c'est au cinquième round Que tout va se décider D'ailleurs on lui verra quand les juges vont donner leur carte Il hein. y a deux, deux fois 48-47 pour Francis C'est le ah, dernier est, round qu'a fait la décision
0: le combat, il est gagnable sur le dernier round. Bien ronde. sûr, mmh. il est gagnable à ce moment-là. Mais moi, surtout, ce qui me dérange
1: le plus, outre l'attitude, le manque de positivité, c'est que je pense que l'ego de Fernand Lopez qui euh, était pris dans sa guerre contre Francis lui a fait qu'il a manqué de lucidité. Et la lucidité, qu'est-ce que ça aurait été Je ne sais pas ouais. ce que vous en pensez, les gars, mais c'est plutôt de donner des conseils techniques mmh. à Cyril pour mmh. éviter de, de répéter au cinquième round ce qui s'est passé au troisième et quatrième. À savoir, éviter de prendre un gros take down, éviter de reprendre euh, des, des minutes de contrôle Mmh. en étant sous Francis, mais voilà, lui donner des, des vrais conseils techniques, lui dire je sais pas moi bouge un petit peu plus, ah, Fernand c'est un lutteur, de lui dire voilà le, les deux premiers les, les amener au sol, il va les faire il va il va entrer sur tel côté, sur tel côté sur tel coup, des choses qui soient pratiques et qui soient plus de l'ordre technique mais pour ça il aurait fallu que Fernand garde la tête froide et là j'ai l'impression euh, que euh, il en a fait une guerre d'ego, qu'il a pensé avant tout, c'est des mots un peu durs que j'ai, hein, mais qu'il a d'abord pensé à lui à Fernand Lopez et pas à son combattant et c'est du, du moins l'impression que j'ai euh, quand j'écoute ces ses conseils. Après, oui. euh, on a une chance, c'est que Fernand va rentrer des États-Unis et que c'est pas quelqu'un qui fuit les questions et qu'on aura toutes les réponses sur ces thèmes-là. Mais là, de prime abord, j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé.
0: Non, et je pense que moi, je partage un peu l'analyse, c'est-à-dire que sans une nouvelle fois, sans, sans du tout enfoncer Fernand parce qu'on sait aussi tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il qu apporte à ses combattants. Mais et, moi, l'impression que j'ai en entendant cette phrase, c'est impossible de perdre sur le cardio. J'ai l'impression. Oui. C'est de la psychologie un peu de comptoir, mais j'ai l'impression que la vraie phrase qu'il dit, c'est on peut pas perdre contre ce mec-là de cette oui, façon-là et de cette façon-là aussi vivre. ouais de cette oui. façon-là comme ça alors qu'on l'avait pas prévu on peut pas perdre comme ça face à lui et que c'est un peu le storytelling qui revient derrière je peux pas je peux pas perdre contre ce mec-là de cette façon-là quoi donc euh, je sais pas ce que vous en pensez euh, Samir mais ce que t'en penses ça. mais il ouais. y a un peu de ça sans doute mais euh, voilà on arrive aussi sur le, le un élément important de ce cinquième round c'est la clé de talon alors la clé de talon elle a un peu fait parler parce que en sortie donc euh, en, so en sortie de, de, de combat Cyril dit il était à deux doigts de taper sur la clé de talon euh, quand tu revois les images il paraît Jamais vraiment en grand grand danger, euh, Francis, notamment, et fin, même sur son visage, tu ne vois pas qu'il y a un moment où il ne me paraît pas prêt d'abandonner à un seul moment. Euh, Joe, on en a parlé pas mal et Samir aussi en, en off, hein, hier, hier même dans le podcast Octogone avec toi Samir. Euh, mm. qu que, Joe, qu'est-ce que tu peux nous dire sur en quoi elle est mal verrouillée, en quoi, voilà, en quoi cette clé de talon, alors qu'il a déjà fait des soumissions sur clé de talon, euh, au moins une euh, Cyril, en quoi ça... En quoi ça pouvait pas passer à ce moment-là dans cette position-là Est-ce que tu peux nous l'expliquer Alors
1: la, la chance que tu as là, Alex, c'est que euh, moi je pratique le, le, le sol et Samir aussi, donc on va pouvoir donner notre avis euh, tous les deux. Et euh, il s'avère que moi mon petit péché mignon, c'est tout ce qui est clé de jambe. Ça me ça me rend ça, ça m'obsède. Voilà, je sais pas pourquoi, mais c'est mon truc. Donc là, je peux te dire que euh, à mon tout petit niveau, moi j'ai un super prof qui s'appelle Julien Casier, qui est le professeur de la, la Gracie Barra et qui à chaque fois nous dit euh, la clé de talon, c'est pas une clé de talon, c'est une clé de jaune. Et c'est vrai en fait quand tu regardes, euh, ça s'appelle clé de talon mais le but c'est de faire sauter l'intégralité du genou de ton opposant. Et que pour réaliser une clé de talon tu dois faire une chose primordiale, c'est dominer couvrir contrôler le genou de ton adversaire et là tu vois parfaitement que dans cette position là euh, Cyril ne, ne ne contrôle pas le genou de Francis Francis d'ailleurs a un très bon premier réflexe c'est qu'il écarte les deux jambes de Cyril qui sont autour de son genou pour justement libérer son genou donc à partir de là ça sert à rien de s'exciter ça sert à rien de forcer comme un bonnet tant que tu as perdu ce que les ce qu'en anglais on appelle la, la knee line la, la ligne du genou il y aura pas de il y aura pas de il y aura pas de il y aura il y a rien qui va passer et moi de le voir s'acharner comme ça j'ai trouvé ça un petit peu dommage parce que je pense que ça lui a pris un peu d'influx parce que de l'énergie, ça lui voilà, de l'énergie. Hein. De l'énergie, ouais. mais surtout pour rien. Il y, y avait aucune clé. Il y avait rien. Francis n'allait jamais Absolument. taper. Personne ne tape jamais là-dessus. Il y avait rien du tout. Et surtout, ce qui m'a le plus surpris, c'est que dans la position dans laquelle ils sont, alors ça, ça va parler à, à tous les gens qui pratiquent le sol, c'est que Francis a sa jambe qui est droite ok et pour terminer cette une, une, une clé de talon dans cette position qui est une position ce bah, qui ça s'appelle une 50-50, tu vois 50 50 euh, tu dois impérativement d'une part euh, finir la clé en étant sur une épaule parce que comme ça sur le cul tu t as, t as aucun mouvement de levier et tu dois avant tout envoyer ton bassin Niveau du genou qui contrôle le genou, c'est pas juste forcer comme un bonnet sur le talon, c'est aussi envoyer le bassin parce que, comme on l'a dit, une clé de talon c'est avant tout une clé de genou, mais surtout, tu à partir du moment où ton adversaire en position de 50-50 à /50, la jambe qui est droite. Il y a très peu de chances que la clé elle passe. Il faut que le genou ait un angle. Et là, de le voir s'acharner sur la jambe droite de Francis, je savais. Enfin, il n'y a rien, il y a rien, rien qu'elle ait passé. D'autant plus que Francis a bien défendu. Ce qu'il aurait fallu faire, mais après, encore une fois, c'est beaucoup plus facile de, de, mmh, bien de dire ce qu'il faut faire, alors que dans l'action, c'est très difficile. Surtout et à avec la, la rigueur, fatigue. Ouais. Mais c'est ça. Mais c'est pour ça que je m'en veux même pas. C'est à la rigueur essayer de, de pousser la jambe de Francis pour lui donner un angle, pour que le genou soit un petit peu, en, en, pour que la jambe soit un petit peu en équerre. Et là, réessayer de la finir. Mais après, encore une fois, c'est beaucoup trop trop facile pour ma part de parler mmh. derrière le micro à euh, en, en, posteriori. Cyril, euh, je pense que sur le moment, il, il, il a pensé que c'était un bon move. Moi, je dis pourquoi pas. Je suis pour les tentatives de clé de talon à tout bout de champ. Mais là, malheureusement, c'est l'exécution qui a pas fonctionné. Et je pense que Samir en dira plus sur la Kimura, Mais c'est comme sur la Kimura, malheureusement, euh, Cyril a eu l'impression qu'il était capable de le finaliser sur la Kimura, Mais il y avait, à mon sens, zéro chance que cette Kimura passe.
0: Samir, est-ce que tu veux rajouter un truc technique sur cette sur cette tentative de clé de talon En plus, comme on disait, c'est un il se vide la jauge d'énergie alors pareil hein, c'est très facile à dire derrière le micro on est, on est bien d'accord hein, et respect à tous ceux qui rentrent dans la cage de toute façon mais qu'il se vide ouais. l'énergie et qu'il en, en a plus pour la fin de combat après ça quoi que de toute façon il a plus et je vous cite parce que ça m'a fait rire mais j'ai vu passer un tweet ce matin qui m'a fait rire sur cette clé de talon il y a un mec qui a tweeté il, Francis a marché de doigts là à porte de clignant en cours à pied et tu veux lui faire une clé de talon <rire> <rire> Je trouve... ça n'a rien à voir, ça a rien à voir, mais j'ai adoré la j'ai adoré la punchline. Ouais. Samir, qu'est-ce que tu voulais rajouter?
2: C'est factuel. L'angeo a tout dit. Euh, voilà, avec les talons, tu dois avoir l'étau qui est au niveau de tes jambes. Tu dois former un étau. Tu dois travailler sur le talon. Tu dois pas travailler qu'avec les bras. Tu dois travailler également avec le bassin. Tu dois trouver le bon angle. Euh, vu les temps, en plus des genoux de Francis, euh, tu pouvais faire, euh, tu pouvais faire jackpot. Or là, il y a, il y, a, y, a, y a un problème de, euh, comment dirais-je, de, 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 lucidité. Il travaille qu'avec les bras. Il finit de se gazer les bras. Et éventuellement, ce qu'il aurait après, peut-être pu faire, vous voulez absolument travailler sur une zone basse comme ça, pourquoi pas essayer peut-être une clé de cheville plutôt que de rester sur une clé de, de talon, c'est descendre sur une clé de cheville, pourquoi pas Mais là, il y avait aucune chance que ça passe. donc ce euh, qu'il y avait, Sam, ce
1: qu'il y qui qui avait de disponible, ouais. je pense qu'il y avait une clé de genou qui était disponible s'il pivotait autour de la jambe.
2: Ah, inversé, ouais, euh, oui,
1: ouais. Oui. ouais, ouais mais c'est risqué, à mode russe. Ah, je te laisse ouais. terminer ouais, exactement, non oui. mais
2: il n'y avait pas assez de lucidité pour ça et tu bourrines, tu bourrines et puis on retrouve la même chose sur la kimura, la kimura t'as l'impression un peu de voir euh, quand les gens euh, ben, miment plus une kimura parce qu'en en fait ce qu'il faut comprendre avec ces techniques au sol sans, sans, sans d'avoir la tête des, des auditeurs hein. mais ce qu'il faut comprendre avec une, non, une technique peut, au sol croire, hein. une technique au sol c est, c est, elle, elle, elle ne se mime pas tous les détails sont importants. Il faut comprendre pourquoi la clé passe, pourquoi elle ne passe pas. Il faut comprendre le principe de rotation de l'articulation et forcément, bah de, 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 de sens où l'articulation ne, ne, ne tourne plus pour que ce soit efficient. On, on, là, on avait surtout une... une on était surtout dans le mimétisme on, on, on donnait l'impression qu'il y avait euh, qu'il y avait quelque chose mais rien tu l'as retrouvé sur la Kimura tu l'as retrouvé sur oui. la clé talon à part perdre son énergie et puis peut-être ses derniers espoirs malheureusement Cyril euh, Cyril euh, bah, a pas été a pas été efficace sur ce coup-là on, on va euh,
0: passer au dernier thème mais je voulais juste un petit dernier complément là-dessus les gars aussi j'ai vu passer parce qu'on a beaucoup de grand public qui connaissait pas bien le MMA qu'on qu regardait ce combat-là puisqu'il était particulier au, ni au niveau au niveau de l'approche que soit médiatique comme populaire et et j'en ai vu dire mais, mais pourquoi on donne tous ces rounds à, à, à Francis parce qu'il fait pas grand chose au sol, il donne pas beaucoup de coups, il tente pas de soumission. Est-ce que vous pouvez expliquer en quoi, les gars, en, rapidement en quoi ça, ça pèse et c'est important ce qu'il fait, euh, qu fait Francis et qui mérite carrément ces rounds Vas-y Sam, vas-y bah, Sam. Bah, C'est pour toi les, genre
2: de questions. C'est historique. Les, les, les juges ont toujours été très sensibles à la partie lutte, à la partie sol au fait de contrôler son adversaire, de l'amener contre la cage, de le descendre au sol, de mettre des positions dominantes. Après, euh, Francis n'a pas fait non plus ce qu'on appelle du lay and pray, c'est-à-dire se, se coucher sur sur Cyril et attendre. Il a aussi, changé de position. Il a fait des passages de garde. Alors après, n'en des aux, aux aux aficionados du striking qui qui, qui reste peut-être plus plus percutant puis plus impressionnant pour eux, mais le travail qu'a fait et Jo, je pense que tu vas me rejoindre là-dessus le travail de passage de garde, le travail actif que Francis a fait, surtout que c'est Francis, hein, qu et que ça a été ah, en plus amplifié par le fait qu'on ne s'y attendait pas. Il a été actif, il a saupoudré ci et là de grand and pound, et, et ça c'est 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 l'histoire de l'UFC. Tu as eu des, des tu as eu des historiques comme Tito Ortiz, tu as eu Randy Couture, là je parle euh, hein, tu as eu Randleman, tu as eu des gens qui étaient spécialistes du travail au sol, des, des Ken Velasquez. Eh ben c'est comme ça le travail au, au, le travail de lutte le travail de, de, de grinding comme ça ben ça apporte autant de points qu'un travail de Loki que y a moi ça me pose aucun problème je peux comprendre que le néophyte trouve ça euh, trouve ça un peu rébarbatif mais il euh, n'y a pas de problème là-dessus et surtout que, que, que Francis a été actif
1: en tout cas, en tout cas, Francis, ben, c'est ça, ouais. ouais, ouais. C est, c est, Alex, ce qui est, ce qui est quand même, et ce qu'il faut aussi ajouter, c'est que euh, il a, dans quand, dans dans son travail au sol, il y a quand même des choses qui, techniquement, ça on l'a dit, étaient était très propres mais aussi et surtout que ça te vide le, la jauge de mmh. l'adversaire. Mmh. C'est pas juste, tu vois. Euh, encore une fois, je pense que la la, la, la jauge d'énergie de Cyril après le quatrième round et la tête découragée qu'il a, et, et c'est qu'il a atteint physiquement, parce que je vous assure, euh, rester en dessous d'un monstre comme Francis Ganou. Ouais, avec, une le, le, avec le poids, mais c'est horrible. Une galère. Ça, et, ça te brûle, et ça, 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 et... ça
0: brûle tout, tout, tout ton énergie. Et ça joue sur le mental. Hein. Ça joue sur le mental aussi. Ah, et, mais bien euh, sûr. En tout bien cas, sûr. il nous a montré. Francis a clairement montré des choses qui qu'on qu voyait pas dans son jeu il y a quelques années. Et, euh, il avait dit :« Je suis parti aux États-Unis pour progresser dans tout mon jeu. » Il l'a fait clairement. Et moi, ce que je soulignais aussi, au-delà au de tout ce qu'on disait sur 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 Fernand et sur et sur tout le storytelling qu'il y a eu autour, je pense que les journalistes et les journalistes français en premier lieu. On a beaucoup trop posé la question à Francis sur son ancienne relation avec euh, avec Fernand Lopez. On n'a peut-être pas assez posé la question sur sa nouvelle relation avec Eric Nixik, parce que c'est ah, celle celle-là qui fait toute la différence. En non fait. Mais... Et, et en restant pour ça, Samir, il faut que tu nous parles en, en, en une minute... Oui. Rapidos, oui. mais du renversement qu'il fait dans ce cinquième round. C'est un bonbon ah technique, oui. où il contrôle le bras, il contrôle le poignet de Cyril, et puis il fait une feinte, il ouvre sa jambe, il ouvre sa garde, et quand Cyril tombe dedans, bam, il, il relâche la jambe, il sweep et il le retourne. Explique-nous en une minute ce, ce renversement, à quel point ça prouve les progrès techniques de Francis.
2: bah Absolument, en plus le renversement, alors lui-même, techniquement, c'est pas un renversement qui est compliqué à faire, encore faut-il le sentir Non, c'est un truc de débutant le... Oh, c'est débutant tu fais ça aux ceintures blanche ceinture jaune mmh. encore faut-il euh, euh, le, le, le sortir et l'exécuter ça a été un des moments clés pour moi avec les takedowns parce qu'avec le sweep avec le sweep il, il, il termine il termine le, le, le ce que j'ai appelé l'usure mentale il a fini de lui grignoter le cerveau il était rentré dans sa tête il a fini de lui grignoter le cerveau avec ça euh, il a bien évidemment attendu que Cyril euh, euh, dégage un pied il a crocheté le pied il a changé au niveau de ses appuis il a fait un tirage et il l'a basculé tout simplement il, er il a tout simplement en En fait, tu, un gabarit comme Cyril, quand c'est proprement fait, tu retournes l'adversaire, mais sans quasiment aucun effort. Tu n'as pas besoin de bourriner. Et, et, et là, euh, moi, je l'ai mis comme moment clé. Peut-être au même titre que le takedown qui a fait beaucoup de bruit et puis qui a fait sursauter tout le monde. Au niveau du sweep, pour moi, il l'a
1: Ouais, il a clair. juste
2: terminé je sais pas ce que t'en penses Jo mais c'était regarde euh, ouais, regarde ouais. ce que je suis capable de ouais. faire
1: et sans forcer mais c'est un scissor sweep de débutant mais fait à la perfection ça, de A à Z c'est comme encore une fois j'ai répété c'est comme s'il avait pris un, un, un livre tu sais euh, qu'il avait été sur Wikihow comment sweeper son bon. adversaire il y a étape 1 étape 2 étape 3 étape 4 il avait tout bien respecté à la lettre et voilà ça donne ça non, mais mais écoute, il il les
0: féliciter hein. il était prêt les gars il avait les protections de genoux à la ah, lutte ouais. sénégalaise il était, il était... <rire> Francis il était ah, prêt était prêt pour y aller. Et je pense qu'il doit savourer sans déconner, je pense qu'il doit savourer encore plus sa victoire comme ça que mmh. par un chaos euh, classique à la Ghanou, bah, surtout, je... surtout face à son ancien coach. Et si vous écoutez les, les commentaires américains, euh, Daniel Cormier d'ici, il était en extase hein, devant, devant ce qu'il faisait Et, euh, lui qui adore les gros qui luttent euh, il mmh. était en extase. Il était en extase devant, devant Francis.
2: D'ailleurs, Alex, à ce sujet, je voudrais juste préciser que voilà, Francis est quand même resté classe. Moi, j'avais pas de parti pris, hein, même si euh, entendre trop, un peu trop Fernand Lopez, ça a forcément me rapproché de, de, de Francis, parce que ça a pollué l'environnement, on l'a dit, du combat, ça a pollué l'esprit du combattant, euh, et puis euh, ça a pollué même les consignes qui ont été données, tu, tu l'as très bien dit tout à l'heure, mais classe quand même, à moins que ça m'ait échappé, mais classe de Francis, qui a pas
0: fait de déclaration, pourtant il aurait pu hein, essayer de, de, non, de non, récupérer il la payé. chose, il est resté très très smart, très Très classe. Tout à fait, tout à fait. On est, on est vraiment d'accord. Ouais, on entame vite fait le dernier thème, messieurs. Mais c'est l'avenir pour les deux. Donc quel avenir après, après ce qu'on Parce qu'on est toujours hein, dans nos sports, on est toujours dans de la projection. Dès, dès qu'un combat est fini, on s'intéresse au prochain. Euh, on, on, on parle d'abord rapidement de Francis. On en a parlé dans nos deux, dans nos deux émissions euh, précédentes. Euh, bien sûr, il était en fin de contrat. Hein, vous le savez tous à, à, à l'UFC. Donc il, il finit son contrat avec la ceinture de champion. Il y a la clause automatique du champion qui fait que il doit euh, trois combats ou une année à l'UFC. Ouais, Sauf que il veut pas combattre sur les mêmes salaires, donc 500 ou 600 000. Là, c'était 600 000 dollars le salaire fixe. Il veut plus combattre sur les mêmes salaires, et on le comprend. Hein. Quand on voit, mmh. par exemple, aujourd'hui, il est sorti l'info que Anthony Joshua pourrait s'écarter pour Tyson Fury, pour laisser Tyson Fury et Alexander mmh. Usyk s'affronter, et qui prendrait près de 20 millions d'euros ouais. pour ne pas combattre. Pour ne pas combattre, je comprends un peu l'énervement ouais. de Francis. Euh, il a parlé de boxe anglaise. Euh, on a vu qu'il y avait peut-être des propositions d'autres. On en a parlé aussi d'autres organisations pour lui. Euh, Question rapide sur lui, sur Francis, les gars, vous l'imaginez rester Vous l'imaginez défendre sa ceinture à l'UFC oh ou alors c'est mort bon. <rire> Moi, je vous le dis, hein. moi j'ai un scénario en tête, dans trois mois, ils nous remettent une, une ceinture de champion intérimaire, ils l'oublie peu à peu, et puis dans, dans un an, ils disent bah le champion intérimaire, c'est le champion et Francis y reviendra plus jamais combat chez nous. Mais euh, vous, comment vous le voyez vous, vous le revoyez à l'UFC Francis, on va le revoir à l'UFC, Joe
1: on est obligé de donner un détail, c'est que bon tout le monde l'a noté, hein, Dana White n'a pas c'est pas Dana White qui a posé la ceinture autour de la taille de Francis c'est Mick Ménard, ouais. le matchmaker. Euh, Dana White n'est pas venu en conférence de presse, je pense que Dana White était furieux que Francis ait gagné et Clairement. je pense que leurs ouais. relations ont atteint un point de non-retour. Euh, le Francis et son manager ont l'air d'être assez sûrs d'avoir trouvé un trou dans cette clause de champion et d'être capable justement de ne plus combattre jusqu'à décembre 2022 et après d'être libéré du contrat de l'UFC. Moi, j'ai du là, mal à les voir Pouvoir, euh, rester à l'UFC, euh, même si on a déjà vu des combattants se rabibocher avec Dana White, mais euh, ces combattants, pour se rabibocher avec Dana White, la seule condition, c'est oui. que le pay-per-view, on aura les chiffres bientôt, c'est que le pay-per-view ait bien marché. Et historiquement, Francis n'a jamais été vraiment un très très gros vendeur de pay-per-view. Yes. Si euh, le conflit avait été avec un Masvidal, Medias ou ce que tu veux, quelqu'un qui vend des pay-per-view, je pense que là, il y aurait peut-être eu une issue. Je pense que les gens euh, de l'UFC se seraient mis à table avec Francis et auraient essayé de trouver une solution. Mais euh, là, je pense que les relations ont atteint un point de non-retour. Je pense aussi que Dana White parfois a montré qu'il pouvait être une vraie tête de mule. Quant aux revendications de Francis, je les trouve somme toute assez légitimes, parce que même s'il est populaire, etc., Daniel Cormier je ne pense pas que mis à part ses combats avec John Jones Il ait vendu énormément de pay-per-view non plus Et il me semble qu'il a pris quasiment 3 millions Pour défendre sa ceinture en Madison Square Garden Contre Derek Lewis
0: Donc on peut comprendre aussi la position de Francis Oui bien sûr, Samir tu le tu, tu, tu vois comment son avenir Moi j'ai bah... un feeling qu'on qu le reverra plus mais... Ou qu'on le reverra Alors... sur un ring de boxe Ou dans une autre organisation Et qui viendra sur le ring ou dans la cage Avec sa vieille ceinture de l'UFC autour de la taille en mode alors, bien
2: évidemment, moi, moi je souhaite revoir Francis Ngannou à l'UFC comme tous les clairement, clairement et je lui souhaite encore plus de faire un maximum de, 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 de Maintenant, tout dépend de la particularité, je l'ai dit. Moi, je, je voudrais avoir des détails. Alors, vous les avez pas et moi non plus sur les détails juridiques. Tu vois, le particularisme juridique de cette clause de, de champion, parce que si on est sur une clause classique d'engagement à l'UFC. Euh, C'est mort. Dana White peut le faire, peut le rendre fou. Tu parlais tout à l'heure, Joe, de, de Ned Diaz. Ned Diaz, euh, c'était entre 2012 et 2014, je crois. Hein, Vérifier les dates. Ouais, ouais. Il a quasiment pas combattu. Dana White avait euh, déclaré une véritable, avait prononcé une véritable fatwa sur euh, Ned Diaz en lui disant :« Tu peux t'exciter comme tu veux, tu ne combattras nulle part ailleurs. » parce que tu es contractuellement, contractuellement lié à l'UFC. Donc, euh, on peut faire les perspectives qu'on veut. Si jamais cette clause mmh. de champion le lit avec la même force qu'une clause classique, euh, Dana White, c'est le patron, et euh, tout nous qui veut, et puis avec euh, toutes les, toute la force qu'il veut, euh, il ira nulle part ailleurs. Et il est engagé. Non, mais Maintenant, s'ils ont trouvé le trou, bah écoute, euh, je serais curieux de voir si ça va. C'est ce que son
0: manager, Markel Martin, a dit, hein, qu'ils avaient peut-être trouvé des, des trous et des failles dans ça, mais t'as raison. Hein. Sinon, euh, sinon l'UFC le tient entre sa main. Hein. Il peut faire ah, ce qu'il ouais. veut, mais mmh. je sais pas j'ai tu sais, un petit feeling de, de je sais pas si vous vous souvenez en boxe mais c'est Ridigbo je crois mmh. qu'avait jeté la ceinture WBC dans oui. une dans, dans une poubelle à, ouais. à l'époque mmh. début des années 90 je sais pas j'imagine bien Francis faire ça dans quelques mois ou, un ou peu... alors Francis dommage, champion hein. euh, champion des lourds un peu jo, de boxe non ne le chauffe pas me le chauffe pas beau. on va devoir finir l'émission on on passe on passe à Cyril et la suite alors Cyril déjà on le répète c'est c'est fabuleux ce qu'il a fait la trajectoire météorite voilà d'arriver aussi haut aussi vite c'est c'est quand même commun dans, dans le MMA. Il, il termine pas KO. Hein. Il n'est il pas été mis KO par Francis. Non, Francis, c'est la première fois dans Loin sa carrière là. en MMA qu'il gagne euh, qui gagne un combat à la décision. Cyril, c'est le premier mec qui, 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 voilà, qui, qui il a perdu, mais il a été emmené à la décision quand même. Alors, Cyril, il a plus 100% de défense en tech down hein, puisqu'il a, a été mis au sol. Mais, mais il y a encore beaucoup de choses positives dans, dans, dans Cyril. Euh, oui. On va l'écouter déjà sur... Justement, on l'a eu ce matin. Il, est, il revenait ce matin à l'aéroport à Paris et il a accordé 2 trois mois à RMC Sport sur la suite. Tout de suite, on va écouter Cyril Gann sur ça.
3: Peu importe le résultat, tant que, tant que la performance y est, voilà, bon C'est vrai qu'on aurait préféré sortir avec la ceinture, mais on n'est pas si euh, déçu que ça. Un peu de, de frustration plutôt, je dirais, parce qu'on n'était pas loin d'avoir ce petit truc-là. Euh, mais bon, ça va me donner encore plus de hargne pour retourner bosser à la salle, on sait sur quoi bosser. Et, euh, et voilà, hein. place, place à l'entraînement.
0: Voilà, il finit sur place à l'entraînement qui, qui dit tout, hein, qui résume, qui, qui se, se place à l'entraînement et il, il résume tout ce qu'on s'est dit juste avant. Euh, J'ai vu aussi passer un tweet de Georges Saint-Pierre, la légende, Georges Saint-Pierre oui. qui dit il va beaucoup apprendre de ce combat, il va il va rebondir. Euh, C'est ça les gars, on, va on retourne au charbon et on travaille la lutte.
2: Ouais bah tu, bah, tu en bah, as parlé évidemment. hein. Bah — Évidemment. Après, euh, et voilà, il y a des trous dans son camp. Il va falloir que son camp se pose pour savoir ce qui n'a pas été. Donc on a, on a donné quelques pistes. Mais comme, comme tout le monde les a vues, hein, euh, qu'est-ce qu'on qu 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 va faire Alors moi, je pose la question parce que je pense que d'autres se la posent. C'est est-ce que euh, Cyril, à moyen terme, euh, va rester au Mema Factory J'ai vu la question se poser ici et là. et On peut, on peut éventuellement se la poser. Il n'y a rien de... Il n'y a rien de, de, de sacrilège à poser la question. Et puis après, bah, j'ai regardé le, 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 les rankings de l'UFC. Euh, tu as ce type Miocic qui attend, mm -hmm. puisqu'on parle de l'OVNI John Jones qui viendrait affronter euh, Francis. Mais il y a beaucoup de si. Est-ce que John Jones va y aller Est-ce Est que, que Francis va rester Avec sa clause. Ouais. Donc c'est compliqué. Euh, à part Miocic, parce que Derek Lewis, Curtis Blades, euh, euh, Cyril, je ne vois pas l'intérêt d'affronter. Donc on, on se dirigerait peut-être vers un Miocic pour pouvoir remettre le pied au starter. Pourquoi pas, mais mais il y, y a du travail. C'est ça qui est grisant. Parce que tu parlais de Georges Saint Pierre, tu parlais de d'autres. Georges Saint Pierre quand il perd contre Matthews, quand il perd contre Matzera, ouais. eh ben, tu te remets au charbon, et tu travailles. C'est comme ça qu'on qu voit de quel métal sont faits les, les, les athlètes et les champions. Donc c'est beau les perspectives une fois qu'il aura digéré la déception, euh, Cyril. Il aura de belles choses devant lui et, Bien et, sûr. Euh, et il sera champion. Moi je suis persuadé
0: ouais, qu'il ouais, le moi, sera. Moi aussi, c'est dans son caractère de d'apprendre et de, de voilà de prendre de ses défaites. Même Fernand disait quand l'entraînement, il prenait, il prenait un sale coup, il apprenait tout de suite et, et la fois d'après, on lui faisait plus quoi. On lui faisait plus parce que c'est un, un combattant qui est, qui est très bon pour ça, pour réagir par rapport à quelque chose qui s'est mal passé. Joe, je te connais par cœur, je sais que tu en as déjà parlé. Toi, tu vas me dire qu'il faut qu'il aille travailler la lutte aux États-Unis, que c'est peut-être une des solutions. Moi, je pense que de toute façon, c'est un gars et on le connaît, Joe, il est trop loyal pour partir du, Allô du, 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 du MMA Factory. Je pense que c'est quelqu'un de, de trop loyal et, euh, et c'est tout à son honneur. Et je pense d'ailleurs même que le fait qu'il il connaissait même pas le MMA, je veux dire, sans faire... Non, il va sans doute pas en MMA, il va pas faire la carrière qu'il est en train de faire. Bien sûr. Et je pense que rien mais... que pour ça, rien que pour ça, il quittera jamais Fernand et je, et je lui donne oui, non, 100% mais... raison là-dessus parce la... que il y a son, voilà, il y a, y, a, y a le côté famille. Toi, toi, tu dirais quand même, je sais que tu l'as répété déjà, tu, tu, tu dirais que pour son, pour son bien technique et sportif, faudrait qu'il aille quand même, même s'il quitte pas la factory, aller faire quelques cours peut-être dans certaines salles de lutte américaines.
1: Non, non, moi je pense que ça peut être un, une très bonne leçon euh, pas juste pour Cyril mais pour l'ensemble du MMA Factory, pour Fernand Le Lopez qui a montré qu'il qu était quelqu'un d'extrêmement intelligent je pense que là euh, c'est une petite claque qui va faire mal parce que Fernand avait beaucoup parlé avant donc il va falloir qu'il mange un petit peu son pain noir, euh, bah, il suffit de regarder hein, sur les réseaux sociaux les gens se déchaînent moi je trouve que c'est quand même un petit peu un petit peu dur, un petit peu abusé très, très parce dur, que d'un ouais. autre côté ce qu'on n'a pas dit ce qu'on n'a pas dit c'est que heureusement que si on se met, tu vois, moi, on, nous on a parlé juste du côté du combattant mais d'un côté promotionnel les mmh. deux euh, ont été c'est à dire Francis et Cyril ont été assez cordial et euh, peut-être qu'en termes de vente on verra quand on aura les ventes de pay-per-view mais peut-être que Fernand a rendu un service aux deux combattants en foutant un peu le boxon pour stimuler les ventes
0: de toute façon au-delà de Brandon Moreno qui était la, la star, euh, Donc, la sûr, star ouais. mexicaine les pay per qui ont été vendus c'est Fernand je, je, je ouais. le dis tout de suite mais...
1: hein moi ce que je pense c'est que cette défaite euh, va faire du bien à Cyril et à, et, et à l'ensemble du MMA Factory qu'ils vont rectifier la, rectifier la chose je pense qu'ils sont largement capables de faire venir une bande de, de, de mecs de l'Est très fort en lutte pour justement augmenter le niveau de sparring dans ce domaine oui. de compétences-là bien spécifique je pense que la claque va, va être salvatrice et je pense que Cyril n'a aucun intérêt à quitter son, son team pour l'instant c'est il, il il est, est, est grâce à ce team-là que, 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 que sa carrière de MMA, de MMA a décollé aussi Vite. Je pense, voilà, il y a des ajustements à faire. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais, mais, mais pas de révolution. Mais pas de révolution. Mmh. Maintenant, juste une chose. Euh, on a vu, et c'est ça, je mets en garde que le, le, tout le monde contre ça, mais je ne pense pas que ça arrivera. Mais c'est juste, je pense qu'il faut le dire. On a vu des entraîneurs avec des élèves un petit peu surdoués un petit peu stars un petit peu trop se mettre en avant je donner l'exemple de l'entraîneur de, de Randa Rosé euh, Edmond Chabazian Mais et de l'entraîneur de Conor McGregor, John Kavanaugh qu'on qu entendait beaucoup, qu'on voyait beaucoup en conférence de presse qui donnait beaucoup d'interviews euh, par rapport aux entraîneurs classiques ça a été un petit peu le cas de Fernand et ils n'ont jamais été euh, capables de se remettre en question donc moi j'espère que Fernand Lopez et le MMA, et le MMA Factory n'auront pas cette trajectoire là j'en doute, je pense qu'on est en présence de gens très intelligents ouais, ouais, ouais. qui sont très lucides mais voilà, ce qui est sûr, c'est que à l'instant T, il faut se remettre au charbon. Un combat contre Miocic, ça peut être très bien, mais euh, je me demande si euh, il ne faudrait pas quand même un petit peu attendre pour justement travailler la lutte, parce que Miocic, c'est un bon lutteur. Et moi, il y a un combat qui, fait, qui me fait saliver. Alors, euh, j'aurais aimé le voir. J'aimerais le voir pour une ceinture, mais euh, je pense que ça pourrait donner aussi un très bon main event en 5 rounds à Paris. Si Thomas Spinal bat Alexander Volkov, euh, je pense que c'est un choc que tout le monde veut voir, c'est les, les deux les deux euh, le, les deux combattants qui incarnent la, le futur de la division poids lourd. Thomas Spinal contre Cyril Gane, ça serait fabuleux.
0: En tout cas, ouais, je pense que je pense qu'il y a un vrai parallèle, moi, à tirer aussi avec avec Francis et sa défaite contre Miosic à début 2018. Absolument. Il s'est relevé, il a appris, il est revenu plus fort et trois ans après, il était champion en battant le mec qu'il avait battu. Euh, si Fran si Francis reste à l'UFC, on n'est pas à l'abri de ça, hein, et que dans deux ou trois ans, Mais... euh, Cyril revienne, le réaffronte et, euh, Mais, et attends, montre attends, je ses plus progrès loin. et soit, c est, c est et soit un... dessus. Hein. Y a un rematch, je
1: pense que Cyril a 99% de chance de gagner.
0: Oui, je pense aussi. Je pense aussi parce que les, les ajustements seront faits et ils pourront ils pourront faire quelque chose. Il a dit, hein, il a dit, euh, il a d'ailleurs dit au micro qui est de RMC Sport qu'il voulait. Francis reste à l'UFC parce qu'il veut sa revanche à un moment, alors on est tous ouais, d'accord bah, que et même et si Francis reste elle sera pas tout de suite, puisqu'il y aurait des John Jones possibles, peut-être même la trilogie contre Stipe et Mjocic qui serait possible avant avant une revanche je pense, mais si Francis reste c'est un, un combat qui à terme peut se faire et moi je l'imagine bien Enfin, hein. en tout cas Cyril contre Miosic dans les mois à venir euh, notamment si l'UFC veut un peu embêter euh, Francis en mettant une ceinture intérimaire entre les deux, euh, c'est un combat, euh, et, un et, combat et, et que je peux et Cyril, Cyril, Aspinal, Cyril Aspinal, ça vous tente pas Cyril Aspinal, ça me tente aussi, mais ça me tente aussi. Mais je te dis, je, je l'imagine bien avec euh, avec Mucic, moi aussi pour le coup. Samir contre Aspinal, oui, ça oui, te oui. tente Aspinal, oui, mais Aspinal, il s'est emmené au sol et il s'est contrôlé au aussi. C'est 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 de fait, donc,
2: Brésilien. Euh, euh, Oui, c'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est que là, je, je m'en fais pas. Je m'en fais. C'est pour ça que je dis que je m'en fais pas pour Cyril, parce que les les, les trous, enfin les pannes, ont été béantes. Donc c'est tu sais où tu dois réparer. Oui, ouais, ouais, bien sûr.
0: Le, le chantier, le chantier est, est, tu, est, est tu, large, tu, mais tu, il est il est identifié. Tu te dis pas j'ai tout bien fait et qu'est-ce qui s'est passé non. quoi Qu'est-ce qui s'est passé et où est-ce que ouais bien sûr tu sais exactement où c'est. En tout cas entre tu parlais de l'approche du combat entre entre le, le le je le connais par cœur qu'avait dit ah, Fernand oui, oui. Lopez et il me connaît plus qu'avait dit Francis Nganou ah, Le ouais. constat qu'on a à faire après non, le combat c'est que oui c'est Francis qui avait c'est plutôt Francis qui avait raison sur ce coup là puisque ça il a bien progressé depuis cette époque là. Dernière question on va se quitter messieurs à chacun ça a été un événement quand même extraordinaire pour, pour le public français, parce qu'on a dit, hein, beaucoup de, de grand public a découvert le MMA aussi à travers, au travers ce, ce choc et pour, pour la ceinture des lourds. Est-ce que pour vous, ça a été un... un un événement à la hauteur de ce qu'on attendait, notamment le grand public. Si vous mettez dans la tête de quelqu'un qui n'a jamais regardé du MMA et qui a regardé ce combat-là, qui est un combat que beaucoup, hein, chez les spécialistes, notamment américains, beaucoup disent que c'était un combat assez chiant, très sloppy. On était pas, techniquement, ce n'était pas, pas fabuleux de, de part et d'autre, même si on a, on a assez dit ce qu'a bien fait Francis sol et ce qu'a bien fait Cyril Debout aussi dans les deux premières rondes. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils se sont dit, le grand public, qui regarde un, un tel événement Samira, je te laisse commencer
2: grand public il s'est dit que c'était euh, super que le MMA c'était euh, le sport euh, de, le nouveau sport de combat euh, qu'il fallait suivre euh, en France en 2022 et puis voilà et puis t'as la presse généraliste, t'as la presse sportive t'as tous les plateaux qui l'ont fait, j'ai donné cette anecdote dans le podcast, moi j'ai mon fils au lycée il me dit tout le monde regardait, euh, tous mes copains regardaient euh, la conférence de presse d'avant combat entre Enganu et Egan. Et, et, et il me dit alors que d'habitude ils savent à peine ce que c'est que l'UFC donc euh, moi j'ai des collègues qui m'en ont parlé j'ai des gens qui ne suivent pas l'UFC qui m'en ont parlé c'est mission accomplie, ça a été une super belle promo. Et, euh, et voilà, maintenant, ce qui manque pour parfaire la chose, c'est faire venir l'UFC à Paris. Euh, oh, une fois qu'on sera sorti de, 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 de cette pandémie qui, qui, qui pourrit un peu la vie de, de tout, mais pour finir le cycle, bah, tu fais venir de manière
0: régulière l'UFC à Paris et, 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 et là, t'es bien. Ouais. c'était une très, très bonne promotion. Mais Joe, moi, c'est ce que j'allais te dire aussi, mais là, avec quand même ce qui, ce qu ce qui a été fabriqué autour de ce combat. Tu, euh, tu fais un premier événement UFC dans quelques mois à Paris et tu mets Cyril Gann en main event il euh, y, y a du monde hein. et pas forcément que des spécialistes ah de, bah... et pas forcément que des spécialistes de MMA. Mmh. Mais bien sûr,
1: mais ça c'est fabuleux. C'est encore une fois. C'est pour ça que Cyril, je reviens à ce qu'on disait au début, mais Cyril n'a pas à être désolé. Ah euh, c'est incroyable comment, en une carrière aussi météorite, il a mm. fait avancer de cinq étages le, le développement de MMA en France. Donc c'est c'est fabuleux. On a eu la chance d'être contemporain de ça, de voir les débuts de, de pour un
0: mec qu qui adore fait du tout sport, en sport France, de combat, pour un mec qui fait du sport de combat depuis sept ans du bien sport de génial. combat même pas du MMA hein. il a commencé le sport de combat il y a 7 ans c un... cette histoire reste incroyable Peureux. Non, et puis le, t es,
2: t es, où tu chanceux aussi c'est la personnalité du type c'est le genre idéal ah, il présente bien super intelligent super agréable donc euh, voilà tu tu, tu tu quand tu sais tous les poncifs accompagnaient le MMA tu vois un mec comme ça qui est ambassadeur du sport sur le l'un des plus gros events de l'année c'est magnifique
1: et là, on va basculer sur euh, covington ma Vidal Je vais voir ça va changer de registre. <rire> <rire> Et ça
0: peut attirer aussi. Merci, messieurs, d'avoir été avec moi pour ce débrief. On n'a pas eu le temps d'en parler parce que tout était autour de ce grand choc. Mais il y a eu aussi un, un excellent Brandon Moreno contre Davison Figueredo, le numéro 3 pour la ceinture des mouches, avec le Brésilien qui a repris sa ceinture. Ils sont à un nul, une victoire chacun. Pour la première fois de l'histoire de l'UFC, je sens qu'on va avoir une petite... Euh... Le quatre, le voilà, quatre. le quatrième. Un petit quatrième entre les deux. Ça quatrième devrait voler, ouais. Ça en arrive, tout ouais. cas, voilà, on le répétera. Mais grand respect à Cyril pour tout ce qu'il a fait. Cyril Gann, un parcours génial, justement. Et merci et merci, surtout. et merci à lui. Et qui est surtout pas fini, parce qu'on va le revoir. Et comme on a dit, on pense tous qu'il sera champion à jour. Et je suis persuadé que ça va arriver. Donc merci et bravo à lui encore. Et on n'a pas fini de le suivre dans le RMC Fighter Club comme sur RMC Sport. Abonnez-vous sur toutes les bonnes plateformes de téléchargement pour nous retrouver chaque semaine. Abonnez-vous aussi au podcast Octogone de Samuel. La merci. référence depuis plus de 10 ans pour les, pour les fans du FC en France. Merci les gars, merci de m'avoir accompagné pour ce débrief. Et puis on se retrouve très vite Allez, dans le salut. RMC Fighter Club. Et je crois ah, que bientôt on va reparler de boxe, Joe, parce que ça fait longtemps quand même. Ah, hein. Ça nous manque ah, un peu de parler de boxe, même bah si on adore bien. le MMA. Donc très vite, on vous retrouve avec Suleiman Sissoko pour parler boxe. Merci messieurs et à très vite pour un nouveau numéro du RMC Fighter Club. RMC Fighters Club.